0: Tages werden wir alt sein und dann, also vielleicht ist der eine oder andere von euch schon alt, aber ich wünsche uns, dass unser Leben dann nicht aus Konjunktiven besteht, hätten wir, hätten wir doch mal bloß das und das gemacht, sondern dass wir Tatsachen geschaffen haben und die Ziele, worüber wir letzten Sonntag gesprochen haben, Realität in unserem Leben geworden sind. Deswegen geht es, darum geht es hier in diesem Gottesdienst heute. Wir befinden uns mitten in der Europameisterschaft. Unschnell zu erkennen. Und äh, wir haben das letzte Mal über Ziele von einigen Teams gesprochen. Und einige Teams haben ihre Ziele defini definitiv nicht erreicht. Gib mal ein Beispiel, welches Ziel hat definitiv sein Ziel nicht erreicht. Holland! <lacht> ja, super, Holland, ja. <lacht> Die hatten kein Ziel für diese Europameisterschaft leider Ich hatte vorher eins, also. aber... So, noch ein Team. Österreich, Das beste Beispiel. Die galten vor der Europameisterschaft als Geheimfavorit und sind als Letzter ausgeschieden. Noch ein Beispiel. Russland zum Beispiel. Russland wollte vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land ganz besonders auftreten und haben mit Sicherheit höhere Ziele gehabt, als Letzter zu werden. Jetzt ist sogar ihr Trainer gegangen worden. Noch ein Beispiel. Türkei. Von mir aus, die haben, da, da kenne ich das Ziel, ehrlich gesagt, gar nicht so genau, was die hatten. Aber äh, die haben bestimmt auch, ja, kann doch sein, dass sie ihr Ziel nicht erreicht haben. Ukraine ist für mich noch so ein Beispiel, weil ich den Trainer vorher gehört habe. Und der Trainer hat gesagt, wir wollen unseren Leuten in unserem eigenen Land Erfolgserlebnisse schenken. Die haben so viele Krisen erlebt, die sollen Erfolge erleben. Ich weiß nicht, ob sie das erreicht haben, ich habe eher mehr Krisen gesehen. Äh, die sind auch als Letzte ausgeschieden. So, was ist der Grund, warum die ihre Ziele nicht erreicht haben? Bei der Europameisterschaft wird unterschiedliche Gründe haben. Was ist der Grund, dass du die Ziele in deinem Leben nicht erreichst? Diese, dieser Frage wollen wir in den nächsten Minuten mal nachgehen. Letztes Mal, ich habe gerade schon gesagt, ging es um die mentale Phase, nennen wir das mal. Also, sprich, du musst dir Gedanken machen, was willst du eigentlich in deinem Leben? Was will Gott für dein Leben? Und jetzt geht es um die physische Phase also Dinge tatsächlich umzusetzen, Ziele zu erreichen. Und das Schlüsselprinzip, das ist der Satz, der eigentlich über dieser Serie steht, ist, erfolgreiche Menschen treffen frühzeitig die richtigen Entscheidungen, Da ging das letzte Mal darum, erfolgreiche Menschen treffen frühzeitig die richtigen Entscheidungen, und heute geht es, und setzen diese täglich um. Und setzen diese täglich um. Natürlich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, weißt du, der Heilige Geist ist die Triebkraft überhaupt, für Dinge umzusetzen. Er ist die Kraft, seine Kraft ist in uns mächtig, er ist spürbar anwesend. So, das wissen wir, dass wir von ihm abhängig sind. Und trotzdem ist es ein Zusammenspiel zwischen Gott und Mensch. Wisst er keine Marionetten? So, ob du morgens um sechs aufstehst oder nicht, hängt nicht nur am Heiligen Geist, sondern hängt auch an dir so, und deswegen ist es ein, ein ganz starkes Miteinander. Das finden wir in der Bibel ganz häufig. Ein Beispiel würde ich euch geben aus Daniel 1, Vers 8 bis 9. Daniel war fest entschlossen, etwas Ziel, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzuhören, um nicht unrein zu werden. Deshalb bat er den Palastvorsteher nicht von um den Speisen des Königs essen zu müssen. Und jetzt, Gott half ihm, dass der Palastvorsteher ihn wohlwollend anhörte. Also ein Beispiel für ein Zusammenspiel von Heiliger Geist, von Gott und von Mensch. Jesus spricht selber über diesen Zusammenhang von Worten und Taten oder von Hören und Tun. Und den Text möchte ich auch vorlesen aus Matthäus 7, das Beispiel vom Hausbau. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund gebaut Also ein solides Fundament, eigentlich erfolgreich sein will. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Also es gibt hier eine enge Verknüpfung von dem Hausbau und deinem Leben. Das glaube ich von diesem Beispiel. Wenn du ein erfolgreiches Leben haben willst, dann solltest du auf den Schöpfer ran. Dann solltest du hören, was er für dein Leben will. Sollst du nicht nur hören, sondern tun und das ist der Schlüssel zum Erfolg hier. Eben nicht nur hören, sondern es umzusetzen, gehorsam zu sein. In erster Linie geht es hier um Gehorsam Gott gegenüber. Aber natürlich ist das nicht, ist der Sprung nicht so weit weg, wenn du erfolgreich sein willst, musst du nicht nur auf Gott hören im Allgemeinen, sondern musst du tun und nicht nur hören oder reden. Sonst passiert nichts. Sonst kannst du nicht Erfolg haben, wenn du nicht tust. Gott ist für mich das absolute Beispiel eigentlich dafür. Ich wüsste nicht, wo Gott ein Ziel hatte, was er nicht zum Ende gebracht hat. Das gibt es nicht. Ja, wenn Gott ein Ziel hat, dann bringt er es zum Ende. Er ist nicht faul und schläft, sondern er bringt seine Ziele zum Ende. Und natürlich fordern uns die Sprüche, das Buch der Sprüche fördert, fordert uns massiv dazu. Auch da gibt es massiv Stellen, Bibeltexte dazu, dass wir eben nicht nur reden, sondern auch tun. Ein Auszug finde ich auf den Visitenkarten auf meinem Platz. Sprüche 4, Vers 26, überlege genau, was du tun willst und dann tue es entschlossen. Oder Sprüche 14, Vers 23, Arbeit bringt Gewinn, bloßes Gerede aber führt zu Armut. Und zum Beispiel Sprüche 13, da steht noch, Wünsche ohne Erfüllung machen krank. Also wenn etwas Wirklichkeit wird, dann gibt es Energie und Freude. Und trotzdem, Kennen wir alle, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Es kommt nicht von Zebenaidu, sondern kommt aus der Bibel, aus Römer 7. Und diese, äh, dieser Text, auch der ganze Kontext, ist es wert, sich das mal genauer anzugucken. Da steckt eigentlich die allerwichtigste Lektion für heute. drin, Denn da steht, dass... Eine fehlende Umsetzungskompetenz. also sprich, wenn wir etwas nicht in die, in die Gänge bekommen, etwas nicht umsetzen können, kann daran liegen, dass wir Ballast mit uns rumschleppen, dass wir Sünde in unserem Leben haben, die uns hält. Und die kann so weit, auch weitreichende Auswirkungen haben, dass du selbst dein Leben in kleinsten Dingen nicht auf die Kette bekommst. Jede kleine Sünde hat die Wurzel für alles Böse in sich. Jede kleine Sünder hat die Wurzel für alles Böse in sich. Und sie killt deine Umsetzungskompetenz, Also deine, dein Erreichen von Zielen. Und deshalb steht heute das Angebot für dich, diese Kette loszuwerden. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Sonst brauchen wir überhaupt nicht darüber reden, wie du Ziele erreichst und so weiter. Wenn du diese Ketten hast, die dich, die dich festhalten, Süchte was auch immer es sein mag, dann werden diese Ketten los. Denn die werden... Das ist Grundregel Nummer eins, um überhaupt Dinge zu, äh, zu besiegen. Und deswegen jetzt schon ein Hinweis auch später. Wir haben hier diesen super Banner, wo drauf steht: bei Gott ist alles möglich. Diese Kette kann heute durchtrennt werden. Ja? Diese Kette, die dich abhält. Und deswegen kannst du später gerne zum Gebet kommen, das in Anspruch nehmen und frei werden davon. So, wie schaffst du? Wie schaffe ich es denn jetzt, dass meine Ziele Realität werden? Und ich möchte euch im Schnelldurchlauf ein paar Tipps geben. So eine Art Trainingsplan, der euch hilft, das zu lernen, Dinge tatsächlich umzusetzen. Und ich glaube tatsächlich, dass es wie ein, ein Muskel ist, den man trainieren kann. Der Willenskraftmuskel. Je öfter wir Dinge auch tatsächlich umsetzen, nicht nur wollen, sondern in die Realität bringen, desto eher wird das zu einer Gewohnheit und es wird für uns nicht so schwer. Sondern wir sind als Menschen... Bekannt, die nicht nur reden, sondern eben tun. Und das will, glaube ich, eigentlich jeder. Und ihr habt diesen Trainingsplan. Ihr habt letztes Mal schon einen Trainingsplan bekommen, falls ihr es noch nicht erkannt habt. Heute habt ihr wieder einen Trainingsplan und ihr werdet auch die nächsten beiden Leute einen Trainingsplan auf dem Platz haben. Das ist diese kleine Visitenkarte und da ist eine Zusammenfassung von den Punkten jetzt, die ich mit euch durchgehen will. Das erste T, also tun, das erste T steht für Tue Sinnvolles. Tue Sinnvolles. Gestern in den Tagesthemen hat der Außenminister von Frankreich gesagt, so in meinen Worten, wir müssen der EU wieder Sinn geben. Wir müssen den Leuten, die in der EU sind, sagen, warum es Sinn macht, dass es die Europäische Union gibt. Weil sonst äh, werden noch mehr Staaten ausscheiden aus der, aus der Europäischen Union. Wir müssen dem Ganzen wieder Sinn geben. Die Frage nach dem Sinn ist der Treibstoff für deine Handlung. Je nachvollziehbar und höher dieser Sinn ist, je logischer das für dich ist, je reizvoller das für dich ist, desto weniger Kraft benötigst du, etwas auch tatsächlich umzusetzen. Deswegen frage dich, ob deine Ziele, das, was du erreichen willst, tatsächlich Sinn macht. Wie sinnvoll ist das? Warum willst du mehr Sport machen? Warum willst du aufhören zu rauchen? Warum willst du Gott gehorsam sagen? Warum willst du deine Kinder so erziehen, dass sie verbindlich sind? Und so weiter. Also warum... Macht es Sinn? Um das herauszufinden, hilft es, seinen Lebensfilm vorzuspulen. Also sprich mal in 20 Jahren zu gucken. Wie sieht dein Leben aus, wenn du dieses Ziel, was du hast, tatsächlich umsetzt? Oder auch im Negativen, wenn du so, wie du jetzt lebst, weiterlebst. Wie sieht dein Leben dann aus? Ein Beispiel, wenn du das Ziel hast, jeden Morgen um 6 Uhr aufzustehen, Zeit im Gebet zu verbringen und dann deiner Frau einen Kaffee ans Bett zu holen. Könnte man noch andersrum sagen, aber sagen wir mal, das ist ein Ziel. So was für Folgen könnte das haben? Dein Tag, glaube ich, und entsprechend dein Leben in den nächsten 20 Jahren wird stärker von Gottes spürbarer Gegenwart geprägt sein. So, wenn du jeden Tag dich auf Gott fokussierst, dann wirst du mehr Gott im Fokus haben. Ist doch logisch. Und Gott wird, du wirst stärker mit Gott interagieren. Das, was Stella gesagt hat, Gott wird mehr ein Teil deines Alltags sein. Positiv, würde ich sagen. Deine Beziehung zu deiner Frau könnte positiv verlaufen, wenn es nicht das Einzige ist, was du für deine Frau tust und wenn sie Kaffee mag. Ja, dann könnte die Beziehung zu deiner Frau positiv verlaufen. Es könnte aber auch sein, dass du total unausgeglichen bist, weil 6 Uhr absolut nicht deine Zeit ist. So, du könntest jetzt alle möglichen Gründe finden und so weiter, aber sich tatsächlich mal zu überlegen, macht das Sinn, was ich da eigentlich will? Ist das logisch und eben je, je, je sinnvoller es ist, desto eher wirst du, äh, desto weniger Kraft brauchst du, es tatsächlich umzusetzen. Also check bei deinen Szenen aus, wie sich das auf dein Leben auswirkt. Mose machte das bereits in Psalm 90. Bittet er Gott um die Erkenntnis, das heißt das Verständnis, nicht nur hier, sondern auch hier, dass das Leben kurz ist und dass alle seine Taten Auswirkungen haben auf seine Zukunft. Und das ist, darum geht es, welche Konsequenzen hat dein Verhalten auf deine Zukunft und im Blick darauf, dass du nur begrenzt Zeit zur Verfügung hast. Macht es Sinn, das, was du da nehmen willst. Das U steht für Unterlasse Unnötiges. Es ist sehr breit. Unterlasse Unnötiges. Das erste, um das mal aufzuteilen, das erste ist, Unterlasse Ablenkung. Hier geht es um das Stichwort Fokus. Lass dich nicht vom Ziel ablenken. Und ich finde, das ist das allerwichtigste Prinzip hier. Kann man eigentlich gar nicht so sagen, aber es ist extrem wichtig. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Fokussierung ist die Fähigkeit, deine Aufmerksamkeit trotz vieler Ablenkungen und Möglichkeiten auf ein Ziel zu konzentrieren. In unserer Gesellschaft haben wir so viele Möglichkeiten, so viele Optionen. Und wir neigen dazu, unverbindlich zu sein alle möglichen Sachen zu machen. Menschen, die nicht fokussiert sind, verraten sich durch Unverbindlichkeit. Das ist so. Sie machen alles und nichts. Man nennt das in der Psychologie auch Übersprunghandlung. Jetzt kommt, ich will eigentlich das machen, aber da kommt mir was dazwischen, dann mache ich das, oh, das ist noch besser und das ist noch besser. Ich wette, unsere junge Generation besonders weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Aber ich glaube, dass jeder von uns das, das kennt, diese Übersprunghandlung. Gerne lassen Menschen, die dazu neigen, sich ihre Zeit durch Ablenkung rauben. sind nicht fähig, den sogenannten Belohnungsaufschub, auch ein Begriff aus der Psychologie, durchzuführen. Was heißt Belohnungsaufschub? Wir kennen das alle aus der Werbung mit den Überraschungseiern. Die Kinder bekommen ein Überraschungsei und dürfen das essen, aber wenn sie warten, kriegen sie noch ein zweites. Die meisten Kinder essen natürlich das Überraschungsei und warten nicht auf das zweite. Aber das hat nichts mit Kindern zu tun. Das ist bei uns allen so. Es gab Studien, da haben Affen besser abgeschnitten als wir Menschen, weil die einfach konditioniert waren. Ja? So, wir neiden dazu eben nicht warten zu können. Hegel hat etwas gesagt, was ich finde, was auch in der Bibel stehen könnte. Wer etwas Großes will, der muss sich zu beschränken wissen. Wer dagegen alles will, will in der Tat nichts und bringt es auch zu nichts. Ich habe euch ein Gerät mitgebracht, das ist der Übersprung Handlungsbeschleuniger, das habt ihr alle in eurer Tasche oder in eurer Handtasche, die meisten von euch. Das ist das Smartphone. Ich finde, diese, die Medien, also Smartphone und alles, was, was man alles damit machen kann, finde ich super. Ich nutze es. Aber es ist das Mittel für Übersprunghandlung, für Defokussierung. Weil wir zig Sachen auf diesem Ding machen. Wahrscheinlich kennt, kennt ihr es alle, wie viele Apps ihr parallel geöffnet habt und wie ihr springt von der einen zu, Sache zur anderen. Ich, wenn ich arbeite, liegt mein Smartphone auch da, weil es verknüpft ist mit WhatsApp und dann habe ich zig Tabs offen und Outlook und so weiter. Und wenn das eine ein bisschen wartet, dann mache ich das andere und dann das nächste und so weiter. Das ermöglicht mir viel, aber es raubt mir auch den Fokus. Und deswegen müssen wir uns überlegen, wie wir diese Dinge nutzen. Was sind deine Ablenkungsmanöver? Was raubt dir den Fokus? Wenn du dir im Klaren darüber bist, dann eliminiere diese Fokuskiller und du wirst automatisch mehr die Dinge tun, die dir wirklich wichtig sind. Das zweite steht für äh, Unterlasse auf Schieberitis. Unterlasse auf Schieberitis. Also verschiebe den nächsten Schritt nicht auf morgen. Heute zählt. Mein Papa hatte immer zu mir gesagt, kennt ihr wahrscheinlich den Spruch, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Genau. Finde ich ein super Prinzip. Äh, hat mich damals genervt. Jetzt finde ich es extrem wichtig und wahrscheinlich werde ich es meinem Sohn auch ständig sagen. Das Prinzip jetzt. Das Prinzip jetzt ist das Prinzip des Heiligen Geistes. Er redet meist jetzt, in diesem Moment. Für jetzt. Nicht für irgendwann oder so, sondern er redet jetzt, in diesem Moment. Und dieses Prinzip jetzt kann dein Leben total auf den Kopf stellen. Wenn du Kleinigkeiten, Impulse von Gott, aber auch kleine to und wenn es der Müll ist, der vor, vor dir auf der Straße liegt, wenn du anfängst, diese Kleinigkeiten sofort zu beseitigen, dann wirst du extrem viel Ballast aus deinem, Los, aus deinem Leben loswerden. Und du wirst Freiraum haben für die Dinge, die du wirklich tun willst. Heute wirst du derjenige, der du morgen sein willst. Das wirst du nicht morgen, sondern das wirst du heute. Und deswegen ist dieses Prinzip jetzt, Prinzip heute, extrem wichtig. Streich aus deinem Wortschatz, ich müsste mal. Tu es jetzt. Oder wir können nicht immer alles jetzt tun. Nimm dir einen Zeitraum, terminier das, hol deinen Terminkalender aus und schreib rein, wann du es machst. Aber tu es jetzt. Ihr kennt das, des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Und das glaube ich wirklich. Der Teufel sagt uns immer wieder: Ach, mach das doch morgen, mach das doch morgen. In welchen Bereichen sammelst du Ballast an, häuft sich dein Stapel? Versuch mal dieses Prinzip jetzt anzuwenden. Jede Kleinigkeit direkt zu erledigen. Es gibt so eine, so eine Faustregel: alles, was unter zwei Minuten geht, das kannst du sofort erledigen. Denke nicht, jemand anders macht das oder du kannst das später machen. Ich glaube, wenn du dieses Prinzip umsetzt, wirst du merken, wie du Energie bekommst für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Das dritte ist, unterlasse auf Ex-Mentalität. Und da will ich den freiwilligen Toni nach vorne. Ja, den freiwilligen Toni. Wenn ihr, ihr wisst vielleicht, dass Kenianer... Äh, Absolut nicht auf Mineralwasser stehen, ne? Aber äh, Toni, du hast die, die Aufgabe, jetzt, das, die Flasche auf Ex auszutrinken. Okay? probieren mal dein Bestes. Okay, worum geht's? Wir neigen dazu, Aufgaben gerne auf Ex lösen zu wollen. Also riesige Aufgaben. Das ist für Toni eine riesige Aufgabe. Der, der kotzt schon fast. Also das ist ganz schlimm <lacht> für den. Ja? Man könnte diese Flasche... Toni, ist nice. Gut. Bleib hier, bleib hier. Man könnte diese Flasche auch ausgießen und in kleine Portionen aufteilen und dann austrinken. Es wäre viel einfacher für ihn. In diesem Fall würde sogar mehr von der Kohlensäure weggehen als auf Ex. Aber was meine ich? Ich meine diese riesigen Berge, die vor uns stehen und die wir gerne sofort beseitigen wollen. Die riesige Facharbeit, die Sanierung im Haus und sonst noch was. Was für Projekte ihr habt, die euch viel zu groß scheinen. Wenn wir allerdings daraus ganz kleine Schritte machen, dann haben wir diesen riesigen Berg nicht, sondern haben wir nur ganz kleine Schritte. Und wir haben viel, viel mehr Erfolgserlebnisse in unserem Leben, weil wir ganz viele Häkchen machen können. Viele von euch lieben das wahrscheinlich, zu-do-Listen abzuhaken. Wenn ihr aus einem riesigen Berg 30 Schritte macht, dann habt ihr 30 Mal könnt ihr abhaken, nicht einmal. Ihr könnt unten drunter von mir noch einen riesigen, fetten Haken machen. So, Toni, warum ich dich nochmal auf die Bühne gebeten habe. Äh, Toni äh, will gerne einen Antrag stellen, weil wegen Brexit will jetzt Kenia, nämlich Teil der EU sein, deswegen durfte er hier mit Kenia-Trikot auch auf der Bühne sein. Ähm, Toni geht mit seiner Frau und seinem Sohn nach Kenia zurück und wir unterstützen ihn. Toni, sag ganz kurz, was du da machen wirst. Wir werden Jugendarbeit machen in Kenia, die meisten Kenianer sind unter 35, also mehr als 60 Prozent. Und mit diesen Leute wollen wir arbeiten, auch mit einer Mission sein, dass die Digune heißt. Cool, Toni. Und weil wegen Prinzip jetzt, habe ich das jetzt gemacht, ne? bete ich jetzt für dich, okay? Und für deine Frau natürlich. Jesus, ich danke dir, dass du bei Toni und Anna und Jordan bist. Danke, dass du sie begleitest, dass du viel noch mit ihnen vorhast. Und ich bitte dich um deinen Segen für ihr Leben, für Einfluss, dass sie Vorbilder sind, auch tatsächlich im Umsetzen, im Tun und nicht nur im Reden dich, dass Menschen durch sie dich kennenlernen, gesegnet werden und dass sie aber auch selbst gesegnet werden. Amen. Amen. Toni, ich bin mir sicher, du bleibst nicht lange da, weil das Wetter hier, das ist so gigantisch, das wirst du nicht aushalten. Ja, äh, wir waren bei Unterlasse auf Ex-Mentalität. Also, das nennt man auch Ameisenprinzip. Also, ein Schritt nach dem anderen, ein Teil nach dem anderen zu tun. Welches große Projekt hast du? Was liegt vor deiner Augen? Und welche kleinen Schritte kannst du daraus basteln? Ich habe übrigens ein Projekt gerade gehabt, deswegen habe ich auch Sanierung im Haus gesagt. Das ist eine Sache, die mich relativ viel Nerven kostet. Und gestern bin ich dann morgens um 8 zum tun gefahren, um eine Maschine auszuleihen. Und stehe da völlig fertig, mein Kreuz tut schon weh und ich bin nicht so der Handwerker und stehe dann an diesem Tresen und gucke in diesen Mitarbeiter. Nee, ich habe gar nicht geguckt, sondern ich habe durch die Gegend geguckt und plötzlich fällt mein Auge auf so eine Schublade, die da unten im Tresen war bei den Mitarbeitern. Und da stand ganz fett drauf, gib nicht auf, bete. Jesus ist die Lösung oder sowas. Also irgend also so ein plakativer Spruch auf jeden Fall. Der hat mir so, so einen Impuls gegeben in dem Moment nicht aufzugeben. Den nächsten Schritt zu gehen. Jetzt, okay, ich leihe jetzt die Maschine aus und dann schneide ich die Fliesen und so weiter. Ja, also, den nächsten Schritt zu gehen. Das dritte, also T, tue Sinnvolles, U, unterlasse Unnötiges, Ablenkung auf Ex-Mentalität, auf und das steht für Nutze deine Ressourcen. Und hier geht es um die Menschen und, und um deinen Körper. Der Dirk hat es schon am Anfang gesagt, wir brauchen Menschen, die uns in unseren Zielen fördern. Es gibt unterschiedliche zwei Personengruppen im Wesentlichen in Bezug auf deine Ziele. Menschen, die dich von deinen Zielen ablenken oder dich runterziehen, nicht an deine Ziele glauben. Und es gibt Menschen, die pushen dich, die unterstützen dich, die haben das gleiche Ziel, die wünschen dir das. Und mit welcher Personengruppe willst du dich abgeben? Das ist eigentlich die Frage. Ich glaube, es macht Sinn, sich mit den Menschen zu umgeben, die ein ähnliches Ziel haben und die dich unterstützen lassen. Wir brauchen solche Menschen. Und überleg dir, was du mit diesen Menschen machst, die dich runterziehen. Vielleicht ist du auch sogar mal dran, dich von ihnen zu trennen. Den Einfluss auf jeden Fall runterzufahren. Ich glaube, dass es leider so ist, dass oft die, die Menschen, die, wenig, äh, die, die negativ sind, mehr Einfluss haben auf die Menschen, die positiv sind. Das habe ich in meinem Leben schon ein paar Mal erlebt. Und deswegen brauchen wir nicht denken, dass wir so viele Möglichkeiten haben die Menschen hochzuziehen. Es ist leichter, jemanden runterzuziehen. Und deswegen, wer sind demotivierende, demotivierende Menschen in deinem Umfeld? Was machst du mit ihnen? Und wo gibt es motivierende Menschen? Wie kannst du deren Einfluss auf dein Leben fördern, größer machen? Und achte auf deine Emotionen und deinen Körper, damit sie nicht deine Schwachstelle werden. Irgendwann haben wir vielleicht keinen Einfluss mehr darauf. Aber solange du Einfluss darauf hast, Nutze das. Nutze deine Emotionen. Wir können Emotionen zulassen oder auch nicht. Es ist möglich, deine Emotionen zu trainieren. Ich glaube das wirklich. Du kannst mangelnde Umsetzung nicht auf deine Emotionen schieben. Du bist für deine Emotionen verantwortlich. Mein Papa hat immer gesagt, wenn ich keinen Bock auf Rasenmähen hatte oder so, er hat gesagt, wenn du keinen Bock hast, dann machst du es halt ohne Bock. Wenn du keinen Bock hast, dann machst du es halt ohne Bock. Und das ist ein Prinzip, was, tatsächlich, was ich in mein Leben integriert habe. Ich mache viele Sachen ohne Bock, die müssen halt gemacht werden. Jetzt dann mach ich es halt ohne Bock. Du kannst entscheiden, wie du reagierst und welche Emotionen du zulässt. Das können sogar Menschen ohne Gott. Wie viel mehr können wir es, wenn wir mit Gott unterwegs sind, der sogar unsere Emotionen verändern kann? Viktor Frankl ist da für mich ein großes Vorbild, der über seine Zeit im KZ gesagt hat, Dort verlor ich alles, außer der Freiheit, unter allen äußeren Bedingungen, meinen eigenen Weg auszuwählen. Dort verlor ich alles, außer der Freiheit, unter allen äußeren Bedingungen, meinen eigenen Weg auszuwählen. Was meint er damit? Er meint, dass er entscheiden konnte, wie er auf die Werte reagiert, die ihn geschlagen haben. Dass er entscheiden konnte, wie er darauf reagiert hat, wenn ein Kumpel neben ihm gestorben ist und so weiter. Ja? Also wir können entscheiden in noch so schlechten Umständen, wie wir darauf reagieren. Ich sage nicht, dass das einfach ist. Aber wir können das trainieren und wir können bestimmt Emotionen zulassen. Oder auch nicht. Deswegen nutzt Emotionen zu deinem Vorteil. Sei positiv. Sei gelassen. Lass, mach nicht, lass nicht Ärger in dir hochsteigen. Und hab keine Angst. Sondern vertraue das Gott an. Also nutzt deine Emotionen. Und nutze auch deinen Körper. Ein Körper. Der Körper ist ein Spiegel deines Innenlebens. Und er hat mehr Auswirkungen auf deine Willenskraft. Ob du etwas umsetzt oder nicht, als du glaubst. Und das wissen wir alle, an ganz einfachen Übungen können wir das sehen. Und ihr könnt jetzt mal mitmachen, lächelt einfach mal. Wenn ihr nicht euren Nachbarn anlächeln wollt, dann könnt ihr mich anlächeln. Aber ihr könnt auch gerne euren Nachbarn anlächeln. So. Lächeln. Bewirkt sofort etwas Positives. Es, es bringt eine andere Haltung. Körperhaltung ist genau dasselbe. Setzt euch mal gerade hin. Hängt nicht so in eurem Sturmschlaf rum, sondern setzt euch gerade hin. Das macht sofort etwas mit eurer, mit, mit eurer Willenskraft eigentlich. So, du bist sofort viel agiler. Oder Sauerstoff. Tief einatmen, Atmet mal tief ein. Ich kenne jemanden, der geht jeden Morgen als erstes, macht die Tür auf, geht auf den Balkon und atmet tief ein. Das gibt sofort Energie. Und das, das meine ich, es können oft ganz kleine Dinge sein, die deine Willenskraft, deine Umsetzungskompetenz behindern. Und deswegen ernähr dich gut, schlaf genug, äh, beweg dich äh, genug. Deswegen haben wir die Serie Gesund Leben gemacht, weil es das Wichtige ist. Manchmal hindern uns so kleine Sachen an großen Zielen. Was ist das Ergebnis, wenn wir anfangen, das zu trainieren, wenn wir tun? Ich glaube, wir entwickeln gute Gewohnheiten und jeder von uns will gute, gesunde Gewohnheiten haben, weil das ist easy. Ihr, wir kriegen das meistens gar nicht mit, es ist eine Gewohnheit, morgens die Zähne zu putzen oder abends die Zähne zu putzen. Das fällt uns ja gar nicht schwer, wenn es eine Gewohnheit ist und es ist etwas Gutes. Und wir fangen eben an, gute Gewohnheiten anzutrainieren. Wir haben, bekommen einen feinen Charakter. Jeder will mit so Menschen zu tun, zu, haben, zu tun haben, die genau wissen, was sie wollen, die einen Fokus haben, die verbindlich sind, die nichts aufschieben, sondern treu sind, zuver zuverlässig und so weiter. Wir haben ganz viele Glücksmomente, weil wir ständig Dinge schaffen. Im Endeffekt erreichen wir unsere Ziele, das, was wir wollen. Und am Ende des Lebens wir nicht, müssen wir nicht sagen, eines Tages werden wir alt sein und auf die Dinge zurückblicken, die wir hätten machen können, sondern wir haben Dinge gemacht. Du hast ein Leben und du hast die Verantwortung für dieses eine Leben. Niemand anders. Und wenn du willst, dass dieses Leben erfolgreich endet, dann müssen deine oder Gottes Ziele für dein Leben sind deine Ziele Realität werden. Gott wird sein seinen Teil dazu beitragen, definitiv. Er hat das zugesagt. Er wird seinen Teil dazu beitragen. Die Frage ist, ob du deinen Teil dazu beiträgst, dass dein Leben gelingt. Wir wollen dieses Prinzip anfangen, jetzt einzuüben. So wie ich gerade jetzt für den Toni gebetet habe, wollen wir jetzt eine Sache machen. Du hast jetzt eine Minute Zeit, eine To-Do zu erledigen. Vielleicht ist es so, dass du während der, des Gottesdienstes jetzt schon irgendwas in den Kopf bekommen hast. Normalerweise macht man das ja nicht während des Gottesdienstes. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, jetzt eine Sache zu machen, wenn ihr was habt. Wenn nicht, dann überlegt dir, bei dem, was du tun willst, macht das Sinn zum Beispiel. Aber jetzt hast du die Möglichkeit, jetzt eine Sache zu machen. Und wenn es ein Anruf ist, eine, eine Nachricht schreiben, im Terminkalender reinschreiben, dann und dann mache ich das. Wenn du auf jemanden zugehen willst oder so, dann mach es jetzt. Es geht jetzt um das Machen. Jetzt.